4: Aquí andamos 17 con 1 en la hora del centro, eh, tarde de día jueves, jueves 26 de enero, le mandamos felicitaciones al Checo Pérez porque leí hoy que es su cumpleaños, ¿no? Bueno, ahí le mandamos este, eh, y, y le dije, y así como se lo planteó, pues también ahí al... Al Rey Pigla, que también es su cumpleaños. Hay varios que están de cumpleaños hoy. Oiga, gracias que nos acompañe en nombre de todas y todos quienes hacen posible la emisión. Su servidor Javier Solorzano y todo el equipo de Referente Radio 98.5 de FM le desea que tenga usted una muy buena tarde. Todavía hay tarde. Este anuncian que en la zona centro se viene otra onda de aire frío, no sabemos, Este, mejor más vale prepararse, parece que incluso en el caso concreto de la capital, cuatro o seis alcaldías han puesto el foco amarillo en función de lo que este... de lo que... De, digamos, de lo que viene sucediendo este... con el clima, ¿no? Que siempre es un asunto para atender. Bueno, mire, ay, es que fíjese que de, rep de repente hay cosas ahí que no... Como que ahí no 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 cuadran. Por ejemplo, eh, a ver, el presidente dice ayer: mejor hagan una marcha en favor de Genaro García Luna. Lo que quiere hacer es desacreditar la marcha, hasta donde entiendo en un mes, el 26 de febrero creo que es, que otra vez será en defensa del INE. Aquellos que creen, piensan que, como dicen, este no, no, el INE no se toca. Yo soy de la idea de que sí se toca, la clave es cómo se toca, ¿no? Estaremos de acuerdo en eso. Eh. Bueno, ese es uno de los asuntos. Pero el otro que, que, que está ahí también es este que, que el presidente, eh, por ejemplo, eh, menosprecia mucho todo lo que tiene que ver con manifestaciones en contra o lo que tiene con visiones distintas de él eso eso me inquieta y por ejemplo se refiere a artículo 19, y la, y la verdad que para lo que he hecho artículo 19 en México y el mundo no sé yo si le soy sincero a mí no me parece este no 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 me parece digamos no no me parece que, que refleje lo que es artículo 19 esa sería que luego se le va a uno las palabras, ¿no? Luego también, por ejemplo, dice, mucho, de este, es mucho escándalo, los medios, etcétera. En el caso de lo que está pasando en Quintana Roo, con motivo del Uber contra los taxis, y uno dice, pero si es evidente que está pasando algo, vea, el asunto no para, aquí sigue. Ahí sigue, vea lo que ha pasado el día de hoy, hoy vamos a hablar de ello. Pero no, no, no se trata como de ir en contra de unos u otros, sino que la afectación, no es que la afectación, a ver, no es que la afectación sea brutal, pero es que da, es una afectación que se vuelve muy muy atendible y muy mediática porque es a los turistas, porque es una atención, es una este, es, es un elemento de tensión entre quienes entran y salen de Cancún, que es un centro turístico eh, en términos de ingresos más importante del país. Entonces, la mayoría de los que Van a, a este a Cancún, la mayoría, un porcentaje, les da yo del 100%, el 70% son extranjeros. Entonces, eso hace que el tema se convierta en algo relevante. Yo se lo decía ayer, al rato vamos a hablar del tema. Pero yo le decía, a ver, si si, si la corte decidió, en fin, que tenía que cabían los Ubers, pues entonces dijeron, hubieran dicho, oigan, a ver, pero vamos a ponernos de acuerdo, ¿no? O sea, oiga no nos podemos poner de acuerdo, pues entonces toman medidas para, para ver qué hacer no que esa sería otra de las partes que me parece que serían sumamente importantes y entonces en este Tommy Duck en el que andamos eh, es evidente que el INE se echó para adelante el INE, digo, Tommy Daca, le estoy hablando de varios asuntos, ¿no? Pero el tema de, en el tema electoral, el tema del Plan B, el, el ine se echó para adelante y yo creo que, yo entiendo que podrá gente pensar que no va por ahí, pero pues el presidente está en su derecho, ¿no? De decir, a mí no me parece esto, yo creo que va por otra parte me parece que están muy equivocados y, se, y dice, pues ya ganaron, yo no creo que sea exactamente esa, la, la, la el, el, el desenlace o el balance final ya ganaron, no creo que sea tan cierto porque digo, nos trata en la vida nunca del todo nada, ¿no? Pero cuando dice ya ganaron, tengo la impresión que lo que quiere acabar por decir el presidente es que no se aprobó su reforma integral, pero pian pianito se van aprobando reformas paralelas a la reforma electoral integral, como lo hemos venido viendo. Entonces, todo esto, todo esto, <coughs> crea un conjunto de circunstancias que se vuelven sumamente delicadas en la medida, en la medida, en que va avanzando van avanzando debates y van avanzando discusiones el presidente hace una especie de como dirían en, en inglés no statement les dice aquí estoy yo no y esto es lo que yo quiero y eso marca sin la menor duda sin la menor duda eso marca el punto de partida de las cosas sobre todo para una gran mayoría y esa gran mayoría es como bien lo sabemos este, eh, marcada por eh, la forma en que el presidente se expresa, ¿no? Su partido político eh, se vuelve un, en un apéndice del propio presidente y entonces el presidente pues suelta todas estas afirmaciones que de repente resultan incluso medio, de repente como muy, muy, muy drásticas, muy burlonas, insisto. En mi opinión no se trata de que me guste o no, yo lo que sí pienso es que él esté en su derecho a de hacerlo. La clave es lo que provoca, no es lo mismo que lo diga yo. O no es lo mismo que lo diga usted, con el debido respeto, a que lo diga quien dirige el destino, los destinos, como se dice en otro tiempo, del país. Bueno, en eso andamos con, con una gran cantidad de movimientos y también con otro tema. Mire, eh, vamos a hablar, por cierto, de lo que dijo el Papa ayer. Eh. Me pareció importantísimo lo que dijo el Papa ayer, de que, digo, para el análisis, eh, no porque lo comparta, porque el Papa dice, eh, el homosexualismo es pecado, no es delito. Es increíble que la Iglesia Católica... Y mire que tenemos un Papa inteligente, sensible y hasta cierto punto progresista. Es jesuita, caray. Pero tenemos por delante, créame, este, con un Papa con todas esas virtudes, que el Papa esté diciendo, bueno, entiendo que la batalla que está dando el Papa allá adentro es de máscara contra cabellera, ¿no? Pero decir que no, que es pecado, a estas alturas, a estas alturas, no yo entiendo que no, no les gusta, pero debe de darse una, no una reinterpretación del Evangelio, no tiene sentido, porque yo creo que eso no le gustaría por ningún motivo pues al, al, al catolicismo tradicional, pero sí tendrían que hacer algo con eso. Tendrían que hacer algo con eso, por favor. No puede todavía, digamos, los mandamientos de la ley de Dios ser considerados de la manera en que son considerados debido a una evolución de la sociedad, ¿no? Que no pierde su fe, sino que tiene nuevos hábitos y costumbres. Y eso es lo que creo que hay que ver, ¿no? O sea, nadie estará de acuerdo con el no matarás, ¿no? este, pero me pregunto y lo digo con profundo respeto, ¿no? desearás a la mujer o al hombre de tu prójimo? híjole, yo no sé, ¿no? No sé, pues es una vida que ha cambiado mucho. Decir lo contrario me parece que está un poco hipócrita, ¿no? Este, entonces todo esto se lo planteo para, para que le demos vuelta, ¿no? Entonces cuando se dice que este todo lo que tiene que ver con, con los homosexuales es pecado, pero no es delito, pues bueno, claro que no es delito, ¿no? Pero pecado, así como tal, ¿esto qué significa dentro de los cánones de la Iglesia Católica para quien es homosexual, lesbiana, lo que fuera, ¿no? Transgénero, lo que usted quiera. ¿Qué significa en su vida si es católico? Porque, ¿qué es lo que pasa? Quienes vean eso tendrán una reinterpretación de su relación con Dios y entonces dejarán a un lado los cánones de la Iglesia Católica y se alejarán de ella yo no más digo ¿eh? <ríe> perdóneme yo no más digo porque eso sí me parece que es este, algo como para que para que usted y yo y todos lo, lo reflexionemos ¿no? Entonces, al ratito vamos a hablar con alguien que a este tema le sabe y que además tiene una mirada muy, muy, muy clara, muy de investigador, de años, de décadas, ¿no? Que es este eh, Bernardo Barranco. Y bueno, y cerraría en este eh, toma y daca, pues, de noticias de este día, de lo que hemos tenido aquí por delante, y, este, eh, y le diría que algo como para, para, para saber en qué andamos. Hoy no hay juicio de Génaro García Luna todo, según me enteré y he hablado con un amigo que anda por allá, este, en el juicio me dijo, no me lo vas a creer ¿por qué crees que no hay juicio hoy? se suspendió jueves y viernes porque uno de los <ríe> perdóneme, uno de los integrantes de jurado todo indica que aceptó ser jurado siempre y cuando le dieran el jueves y el viernes porque juegan los Celtics, creo que en Nueva York. Los Celtics son un destaque, histórico equipo de basquetbol. Entonces, el, este, la persona, no sabemos quién es, si es hombre o mujer, pues, se va a ir al... Supongo que a ver a los Knicks, ¿no? Que son de Nueva York, en contra de los Celtics o algo que tiene que ver con los Celtics de básquetbol. Entonces suspendió jueves y viernes, pero el lunes regresarán. Bueno, pero en todo ese proceso hay muchas cosas. Hoy leyó una crona, una crónica que es realmente disfrutable de Elías Camachi en el periódico El País sobre el testimonio del futbolista. De el personaje, uno de los personajes, uno de los, de, de uno de los testigos de la fiscalía. No, no sabe qué interesante es, porque dice el, la crónica del país dice eh, el, el futbolista da una, una clase, da una cátedra de cómo le hacen los este o qué son o cómo le hacen los eh, cómo nace, se desarrolla un narcotraficante. Créame que si tiene tiempo, échale una miradita, la consigue en el proyecto El País. Es una muy buena crónica de lo que dijo el futbolista. Por ejemplo, no dice que no sabía qué hacer con el dinero, no que lo metía detrás de las paredes, que pagaba todo, todo, todo. Oye, ¿y en qué usaste el dinero? Pues en lo que yo quería toda la vida, dice. Yo quería comprar equipo de fútbol, compró cuatro, compré incluso al Irapuato. no ¿Se que aquellos líos con el Irapuato? Y el Querétaro, los dos no se lo merecían. El Irapuato es un equipo con una enorme tradición, muy bravo, ¿eh? pero es, este, es un equipo con una enorme tradición en el fútbol mexicano. Son dos equipos que sí cabrían en primera división como plaza, aunque pues, no hay dueños, ¿no? Los dueños no no dan, y pues también a veces el fútbol no da, y ya sabe que el fútbol en México, manejado por la televisión y por estos cuates, pues este no hay ascenso, entonces ya se amolaron, ¿no? Con todo, y que el Atlante gane y gana, o que Y que gane, pues ya. Hay, ¿no? hay equipos que, que tienen muchos méritos, la UDG por ejemplo ¿no? que pueden estar en primera división bueno, al final lo que le quiero decir es que es una crónica que no quería pasar por alto para que usted le echara una miradita y diría otra cosa también para que para que veamos eh, no olvide, nadie, nadie hace un lado que los testimonios que se están dando ahorita eh, quizás no tienen la fuerza suficiente de los eh, de, 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 de los elementos comprobatorios pero algo que no pierda de vista, así, no pierda de vista, es lo que esto está significando o puede estar significando en la mirada, atención, de los 12 integrantes del jurado. ¿Por qué? Porque los doce integrantes del jurado son los que van a decidir. Ahí no decide el juez, ¿eh? o sea, el jurado dice, ahora sigue como película estadounidense, ¿no? ¿Guilty? No, guilty. ¿Culpable o no culpable? Y acuérdese que para tomar una decisión tiene que haber un consenso entre los doce entonces es un asunto que, que debe de llevar hasta que se pongan de acuerdo ¿no? bueno, oiga pues aquí andamos yo espero que haya insisto tenido un buen día jueves, que tenga todavía tarde Se si anda ahí chambeándole pues sigámoslo por ahí, Se si anda en su coche moviéndose de un lado a otro pues también y yo le agradezco que nos, eh, nos haya estado con nosotros y que esté con nosotros eh, desde las 17 horas bueno, si le parece vamos a entrarle y vamos a entrarle con un asunto que ha causado enorme controversia el tema de la CELAC, le voy a explicar que es presidentes de América Latina reunidos, a dónde? por cierto, no fue el nuestro. Acaba venido Marcelo Obrar, y Marcelo Obrar, por eso a lo mejor usted no lo ve en todas las fotos de los presidentes, porque no es presidente, está en segundo plano, seguramente tratará de intervenir y decir, pero... Como puede imaginar, la voz de los presidentes cara, a cara es una cosa. La voz de un canciller, con todo el respeto para el canciller, no es lo mismo. Así funciona el mundo, pues. Si no, el presidente sería el canciller, ¿no? Así, y no lo es. Dice, oh, aunque quiera, aunque ande con ganitas. 17 con 15 en la hora del centro. Estamos en el Dorado 98.5 de FM.
3: Solórzano, el referente informativo.
4: Vamos a empezar, como le decía, con el tema de la CELAC Ahora sí, si me permite, una especie de ABC ¿Qué es? ¿De qué se trata? ¿Qué pasa que no vaya el presidente? ¿Por qué? La impresión que da es que viéndolo bien no se pusieron de acuerdo en, se, no, no hubo muchos acuerdos ¿Y, este, ¿y en qué andamos? Bueno, Rubén Ruiz es investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe De la Universidad Nacional Autónoma de México Rubén, gracias, ¿cómo has estado? Buenas tardes Hola, qué tal? Buenas tardes. Qué gusto estar contigo, y con tu público. El... Todo bien por acá. Qué bueno, este, bueno, estamos en días, este, azarosos para la UNAM, ¿verdad? Da
5: totalmente, es... mano, totalmente. Y
4: ahora ya... cosa, pero bueno. Ahora ya va a salir fortalecida, estoy seguro. Eh, es lo que todos queremos, bueno, no sé si todos, pero es lo que muchos queremos. Pero <risa> deja, déjame decirte también que, este, que algo que me llama la atención es que ya formalmente convocaron a los, a los integrantes de eso que se llama Plagio a Que comparezcan ante la Comisión de Ética de, de la UNAM. Yo pienso, no sé qué creas, Ruben, ese, es ese es un buen paso, ¿no? A ver quiénes Yo quien? creo que ese
5: es un gran paso, yo creo que ese es un gran paso, es indispensable escucharles para poder tener su mayor claridad. Por supuesto, se necesita revisar la documentación que obre en los archivos de las facultades para poder
4: tener claridad acerca de qué pasó. Claro, bueno, como sabes, no te convocamos para ello. Pero ya que, estamos, ya que estamos en el camino como universitario, pues claro que nos interesa tu opinión. A ver, déjame Gracias. plantearte este eh, un, una especie de ABC, de, eh, que es el lac por qué se reúnen, por qué no fue el presidente, así como una especie de mirada global, y también por qué el presidente de Uruguay dijo acá hay países que no respetan la democracia ni los derechos humanos, y ya sabes que este, do, nadie se claro. pregunta por lo que hace Nicaragua, ni Cuba, y no lo digo peyorativamente, lo digo en función del mundo que hoy somos. no A ver, bueno, venga. No me ad Venezuela, no me adelanto más. Bien, la CELAC es una organización de los países de América
5: Latina y del Caribe. Eh, fueron 33 países los que estuvieron representados en esta reunión ahí en Buenos Aires, 14 de ella, eh, 14 de ellos representados por presidentes. El... El asunto es poder tener un espacio de diálogo al máximo nivel de todos nuestros países, pero sin la presencia de los países del norte, esto es de Canadá y de los Estados Unidos de Norteamérica, eso es muy importante, todos sabemos que la organización de Estados Americanos, una organización que viene ya de la primera mitad del siglo XX, ha sido, vamos a decirlo, levemente dominada particularmente por los Estados Unidos. Aquí la idea es tener un foro de expresión de temas netamente latinoamericanos, aunque están varios países anglófonos y francófonos del Caribe, Ajá. pero que bueno comparten ciertos elementos con el resto de la América Latina. ¿no? Y la idea es que se pueda dialogar, que se puedan plantear los grandes temas que nos preocupan, ...y sobre todo con mayor libertad eh, frente a eh, los Estados Unidos de Norteamérica. Ese es, digamos, el primer, el primer punto.
4: El primer punto, sí.
5: Es, ha sido
4: azarosa
5: la, la, la historia de la CENAT, que es una historia reciente porque pues, ha sido azarosa la, la, la historia de nuestros países en los últimos años, ¿no? Eh, en algún momento, cuando correspondía a, a, a Bolivia tomar la, la presidencia pro tempore que son presidencias por un año, pues resulta que sucedió aquello que todos sabemos que muchos han caracterizado como golpe de Estado a, a la presidencia de, Eva Moral, de Evo Morales, ¿no?, y entonces eso impidió que Bolivia tomara la presidencia, México entró uh, como emergente, y ha sido un foro en donde pues también se han expresado las distintas visiones del mundo, las distintas ideologías que están eh, presentes dentro de los distintos equipos gobernantes en nuestra región. Tal como lo ha señalado actualmente, el caso de la presidencia del Uruguay es una presidencia que, vamos a decir, es bastante conservador en muchos sentidos, que por otra parte tiene una visión muy peculiar que le hace, aunque busca integrarse en los temas de, 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 de integración regional, incorporarse en los temas de integración regional, tiene una visión propia y tiene una cuerda propia. Eh, el Uruguay es parte también del de, 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 de MERCOSUR, y bueno, pues ahí anda haciendo unas negociaciones con China que no le gusten al resto de los integrantes de ese grupo. Pero sobre todo ha sido muy crítico frente a eh, Nicaragua, Venezuela y Cuba. ¿no? Y lo volvió a expresar. Por otra parte, ahora hay una fuerza importante de los gobiernos progresistas, el regreso del Brasil con la presidencia de Lula, habría que recordar que Bolsonaro a quien no le interesa la integración había retirado al país más grande, más poblado, con mayor eh, eh, riqueza de la región, lo había retirado de este proyecto, y ahora Lula regresa con un enorme prestigio, con una enorme capacidad diplomática, en fin, Parece ser que esto le puede dar un impulso significativo.
4: Oye, eh, ¿qué tanto pesa o cómo ves, eh, Rubén, eh, la ausencia del presidente? Por más que mande mensajes y mande... A quien no es presidente, pero pues tiene que hacer las veces, lo, se tiene que acercar lo más que pueda a los presidentes, aunque nunca, nunca sea del todo este, integrado, por razones más que obvias, eh, de, de lo que sucede y de el papel que en algunos países ven con enorme simpatía al presidente, pero la ausencia pues hace que se hagan vacíos, ¿no? ¿O, o qué ves, pues?
5: yo estoy de acuerdo contigo se, se conforma un vacío y yo creo que la muestra más elocuente de eso fue que él envió un mensaje grabado en donde fue muy claro en plantear por ejemplo su preocupación acerca de lo que está sucediendo en el Perú que es un tema de atención ya no solo de la región sino de todo el mundo ya hasta en la India se preocupan y sacan noticias acerca de lo que está sucediendo que es verdaderamente trágico en ese país él lleva su, su, su hermana, su mensaje pero al no estar ahí, no tienen la oportunidad, la capacidad para poder cabildear, para poder empujar su idea. Y bueno, pues una muestra clara es que esa preocupación acerca del Perú, que la expresaron también cuando menos otros dos presidentes, la presidenta de Honduras, y el presidente de, de Chile y el presidente de, de Colombia también, pues no pasó hacia la, en la toma de acuerdos del de, de, de la reunión, ¿no? Entonces, yo creo que sí es eh, importante. México es un país muy importante en la región, eh, por muchas razones, históricamente, económicamente, eh, digamos, un peso específico. Eh, simbólico, vamos a decirlo también, pero sí es indispensable la presencia del presidente, ¿no? Vivimos todavía en una sociedad que pues es estratificada en muchos eh, sentidos y pues los iguales hablan con los iguales.
4: ¿no? Sí, claro, ahí. Oye, este, para cerrar muy en breve, eh, no fue, fue, no, no pasó mucho, ¿no? O, o, o tengo una impresión en términos de la información que recibimos a diferencia de la tuya, muy ligero. En breve, ¿qué dices, Rubén?
5: Mira, eh, estoy de acuerdo contigo. Realmente pasó muy poco. Pasó que pudieron dialogar, fue una representación importante, pero los acuerdos son acuerdos que no tocan los temas... Eh, eh, más llamativos mediáticamente, vamos a decirlo así, aunque hay algunos eh, temas importantes, por ejemplo, toda la preocupación medioambiental que llevó el presidente Petro, en, hizo mucho énfasis en esto, es eh, muy significativo aquí, el tema es que también eso se imbrica con temas económicos, muchos, varios de nuestros países tienen el uso de las energías fósiles, una Ahora, fuente sale. de ingresos muy importante... Ahora, ¿No?
4: Entonces, pues bueno,
5: Ahí eso estamos. cuesta.
4: Te mando un gran saludo, Rubén, se nos acaba el tiempo. Muy buenas tardes, Rubén Ruiz, gracias. Muchas gracias, qué gusto saludarte a ti y a tu público. Gracias.
3: El referente informativo regresa luego de una pausa.
0: En el referente informativo le presentamos información relevante.
2: Rosario Robles recibió un amparo que podría cancelar el proceso en su contra. Avanza la recaptura de 30 prófugos del Cerezo de Juárez, 14 siguen libres. Desaparecen 8 autodefensas y un transportista en Tierra Caliente, Michoacán. Guerrero distribuirá vacunas caducas a niños, asegura que aún pueden administrarse. La saxofonista atacada con ácido, Marielena Ríos, pide ayuda para que no liberen a su agresor. La Ciudad de México tuvo en 2022 el año menos violento en 15 años. Ecatepec refuerza su seguridad con 155 elementos recién graduados. Más de 912 mil mexicanos se quedaron sin trabajo en diciembre, aseguró Inegi. Estados Unidos liberó a los hijos del expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli.
4: De vuelta, gracias que sigue con nosotros. Eh, estamos escuchando ni más ni menos que a Van Helen. Eight Int talking about love. Este, ¿Por qué? Porque la banda Van Helen, en un día como hoy, pero el 55, nació en eh, Nimega, que son los Países Bajos, que también le decían Holanda. El concepto ha cambiado en los últimos años. Eddie Van Helen, vocalista y líder de la banda O sea que Si tiene, pues festeje hoy al Checo Pérez y al señor Van Helen y a todos los que Hoy están, al Rey Pil, en fin Todos los que hoy están cumpliendo años Bueno, 17, perdón 17.32 en la hora del centro.
2: Llegó el momento de conocer al ganador del sorteo de Reyes con causa de Fundación Grupo Andrade. Sigue la transmisión en vivo por Heraldo Televisión este martes 31 de enero del 2023 a las 12 de la tarde. Gracias a todos los que participaron. Vigencia de la promoción del 5 de diciembre del 2022 al 30 de enero de 2023. Permiso otorgado por la Secretaría de Gobernación con el número 2022-0235-PS02. Vigencia del permiso del 5 de diciembre de 2022 al 31 de enero de
3: 2023. Solórzano
4: de vuelta a las 17:34 en la hora del centro bueno eh, yo no sé el, el papa como de repente entiendo que tiene enfrente una cantidad de temas y una cantidad de presiones este, de la vieja guardia en fin, bueno, aunque él es un hombre mayor pero ahí adentro va a ver a lo que pasa y bueno, sí al, no, no lo ha explicado muchas veces Bernardo Barranco, pero ahora con esta declaración de que la homosexualidad es perdón es pecado, pero no es delito Perdón, es delito, pero no es pecado. ¡Órale! Ahora sí me vive largo. Es eh, del, No es delito, pero es pecado. Pues imagínese lo que ha generado ¿no? en una larga entrevista que le hicieron al Papa. Bernardo Barranco es economista por la UNAM, maestro en Sociología del Catolicismo, y muy seguido en diferentes medios, eh, presenta artículos, y estamos con él. Querido Bernardo, con enorme gusto te saludo. ¿Cómo has estado? ¿Qué tal, Javier? Feliz año, un abrazo muy grande. Ahora sí, no nos habíamos saludado en este año, ¿verdad? ¿eh? Todavía.
1: No, todavía. ¿Cómo sí. has estado, Bernardo? Bien, pues, eh, acá, dándole, dándole, ya estoy a punto. Bueno, ya está empezando a circular sí. y seguramente próximamente te va a llegar... Claro. ...mi nuevo libro que se llama El infierno, el regreso al infierno electoral, que es eh, las elecciones eh, en el Estado de México. A ni ver. más ni menos. A
4: ver, ¿eh? como... Ni hablar, sé que vamos a hablar del Papa y del pecado y del delito, pero déjame preguntarte.
1: Estos ya son delitos sí. mayores. Estos sí son mayores. delitos bueno, mayores. Ya no sabemos ya bien no sé. si es, qué es pecado y qué es delito.
4: Oye, ¿Mm? a ver, pero déjame plantearte: este ¿quién va a editar el libro o quién lo está editando? Es Grijalvo ¡Qué bien! Y ya
1: salió esta semana, salió ya de imprenta y está empezando a ser distribuido en todo el país. Y a partir del 13, pues va, se va a hacer ya la. La, 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 el tour, digamos, de, de promoción en medios. Sí. Pero en este momento está en edición y más bien, eh, en este momento, pues a líderes de opinión, a, a gente pensante, eh, se está empezando a, a enviar a el texto. Así es claro. que muy pronto te va a llegar.
4: Bueno, y te invitaremos a que hablemos del, si te parece. Claro que sí, por supuesto. Oye, déjame decirte algo. Este, están dadas las condiciones para ese infierno de aquí a la elección del Estado de México, sin duda, supongo. ¿eh?
1: No, pues es, van a ser unas elecciones muy peleadas en las que hemos conversado acá que lo que está en juego pues es eh, el PRI que está entre su extinción si pierde o su eternidad si gana, porque sí, si gana claro. llegaría a 100 años, lo cual pues nos eh, contradice aquel dicho ¿no? que dice que no hay mal que, que dure 100 años. Aquí, en este caso, sí hay mal que dure 100 años y sí hay cuerpo social que lo resista. no Entonces, es una enorme disyuntiva. El, el PRI se juega pues su existencia en esta elección, sobre todo en el Estado de México.
4: Oye, este ¿lanzas algún pronóstico o todavía no? Está difícil, ¿no? Yo creo que Morena es... está con muchas cuentas alegres, ¿no te parece? Sí, y yo
1: creo que Morena se está confiando. Se está confiando porque va adelante en las encuestas, entonces sí me parece que el PRI en diferentes momentos ha remontado. 2000 con Montiel, que, que era un desastre su campaña, Peña Nieto que iba muy atrás de Mendoza, Ayala, En fin, creo que, que en este caso, digamos, hay un adagio que es las elecciones no se ganan con encuestas, se ganan, pues, eh, digamos, a, a, a riñón, como está sí. eh, eh, de pronóstico este este proceso electoral en el Estado de México. ¿no?
4: Bueno, si no te importa, vamos a hablar de lo que te habíamos convocado también. Bueno, tú, tú me dices, tú, yo estoy a, a, no. tu, a tus
1: órdenes, mi pero, querido Javier. Pero varias, varias veces... Fútbol hemos... también, si quieres, le entramos, pero bueno, no, ¿verdad? ahorita No, no, no.
4: bueno, nomás si te no, digo... Es, no es el tema, la Claro verdad. que no, pero sí te digo. ¡Qué desastre con la selección y lo que están volviendo a hacer, mi querido Bernardo! ¡No marchen, no marchen caray! No, no
1: aprendemos el no negocio aprende. por delante y realmente el prestigio por atrás. La verdad que sí, es Exacto. una vergüenza.
4: Bueno, oye, a ver, eh, yo entiendo y lo hemos platicado, que el tema de la homosexualidad, todo esto, transgéneros... Yo no sé si al Papa le cuesta trabajo, pero, al, pero a la Iglesia Católica sí que le cuesta trabajo. No, a ver, ¿cómo ves esta declaración que ha retumbado? Porque pensaron que muchos, llegamos a pensar que se podía dar un paso adelante en el tema. Mira, eh,
1: creo que eh, hay, hay como mucho ruido mediático en torno al tema. A ver. Y el Papa, desde que entró, eh, no ha variado su posición. Su posición ha sido de una mayor eh, apertura, de una mayor audacia frente a la condición social de los homosexuales. Recuerda, en 2013, cuando eh, en el avión declara quién soy yo para juzgar a los homosexuales.
5: Uh -huh.
1: Luego, en Irlanda también defiende la condición social de los eh, homosexuales. Después, el derecho de los homosexuales a tener familia y a las uniones, eh, eh, digamos, civiles eh, y ahora estas declaraciones bueno, hay un video donde también habla a favor de los homosexuales pero una cosa es hablar de los homosexuales en materia social de su incluso de sus uniones civiles y otra cosa es el papel al interior de la iglesia, por eso juega con esta dualidad de que por un lado eh, defiende la condición homosexual sobre todo la pregunta que le hace AP es en cerca de 80 países eh, está condenada la, la homosexualidad y de esos 80 países javier eh, 10 están condenados a muerte sobre oh. todo en áfrica y sobre todo en aquellos países digamos de cultura islámica y entonces ahí el papa dice pues no es, eh, eh, hay que proteger no es delito ser homosexual pero al interior de la iglesia hay una larga historia de, de señalamientos que viene desde la Biblia, Sodoma Levíticos, sí, etcétera, sí, sí. en los que eh, se plantea hay como diferentes momentos eh, en, en, la, en la doctrina católica una es eh, el rechazo total y absoluto incluso puniciones Ahí hay, hay en, en Levíticos hay una eh, sentencia de muerte a los homosexuales Después se plantea que los homosexuales... Hay, es una enfermedad que puede ser curada. Y hasta la fecha hay por ahí clínicas que eh, supuestamente convierten a los homosexuales religiosos en heterosexuales. Y después viene lo que plantea el Catecismo de la Iglesia Católica, que dice, bueno, la Iglesia está abierta a los homosexuales, tal y como lo plantea el Papa Francisco, a su condición humana, siempre y cuando no ejerzan la sexualidad homosexual. Es decir, le piden a los homosexuales para estar dentro de la Iglesia, acogidos, eh, que, que no eh, ejerzan, que no practiquen relaciones sexuales. Y entonces, ¿qué es lo que provoca, qué ha provocado en 10 años Francisco? Por un lado, una expectativa en, 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 las, en los grupos homosexuales, eh, una gran expectativa, y por otro lado, decepción, cuando dice, bueno, eh, no es delito, pero sí es pecado. Y al mismo tiempo, Francisco, digamos, alborota a los sectores conservadores, es decir, los, sí, claro. los agita, les dice ah. que también es pecado este rechazo eh, eh, absoluto que tienen estos grupos ultra tradicionales y los invita a tener una mayor compasión, misericordia, apertura, sensibilidad, diciendo que la Iglesia Madre acoge a todos, sin distinción. Entonces, Francisco, en 10 años, ha alimentado, digamos, esta ambigüedad frente al tema de los homosexuales.
4: Oye, eh, y este. Entonces, fíjate que en función de lo que dices, de eh, esta cronología. Bernardo, pues claro que tienes razón. Es un asunto que se hizo muy mediático, ¿no? Pero también te diría que se hizo muy mediático en función de una declaración que puede resultar hasta estridente. Pero si vemos qué pasó en 2013, qué pasó en Irlanda, qué han pasado en muchas declaraciones, pues el Papa está tratando de abrir la puerta, pero nomás no puede, ¿no?
1: No, eso es evidente. Y además, eh, con la agenda que trae el Papa, pues eh, yo me, me, me aventuro a decirte que esto... No va a ir más lejos, ¿no? Ah, sí. Es decir, que ya el Papa mismo lo ha llevado a un cierto extremo, sí. porque después de la muerte de Benedicto XVI... Pues hay otra vez eh, rebeldía al interior de grupos de poder, al interior de la iglesia. Hay eh, agitación, es decir, eh, la muerte de Ratzinger ha significado, eh, digamos, que ha dejado en orfandad a muchos grupos que reaccionan y que le reprochan al Papa el no haberlo atendido. En fin, una serie de cuestiones, sobre todo con el libro del secretario eh, particular de, de, de Ratzinger. Ahorita es un, es un hervidero el Vaticano en este momento. Sí. Eh, y el, la agenda del Papa, además hay que recordar, 85 años tiene, sí, ya tiene 10 sí, años sí, de pontificado, sí, sí. su agenda prioritaria pues es la reforma de la curia, por una parte, dos, es eh, esta perspectiva de frente a la crisis, eh, digamos, tremenda que está viviendo la Iglesia, dotarle o recuperar la perspectiva de sinodalidad, es un gran movimiento que está haciendo a nivel internacional, y la tercera, pues es el, 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 la sucesión, ¿no? Es decir, es la correlación de fuerzas al interior de los eh, cardenales que van a votar el futuro Papa. Entonces, yo la verdad creo que, que es un tema, pues que espero equivocarme, que me digas después, no,
2: Bernardo, ya ves lo que dijiste, no, no,
1: no, no. No, 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 no lo haría. Yo creo que la verdad el Papa en este momento tiene una agenda mucho más pesada eh, y, y no creo que se atreva no porque sea menor el tema de la homosexualidad dentro de la iglesia sino por eh, eh, la, la envergadura que tienen sus reformas
4: sí. ¿no? oye, déjame plantearte un asunto final Este, cuando hablas la todo lo que trae el Papa encima en términos de su agenda, dos, tres temas que tú distingas que ahorita para la iglesia católica están siendo brutales por no decir algo más la reforma de la curia, que claro. hay muchas resistencias, sí,
1: es claro. una reforma de la curia volcada hacia una perspectiva más pastoral, le, le ha quitado eh, mucho poder, eh, sobre todo económico, a, a, a las ha hecho reacomodos, entre ellos el opus Dei y en fin, eh, ese sería un tema que en este momento es candente. Y el otro, eh, que es así crucial, pues es el tema de la aspiración del Papa de regresar, digamos, al cristianismo primitivo. Sinodalidad significa eh, caminar juntos, o camino común. Y ha hecho todo un operativo a nivel de diócesis, de conferencias nacionales, regionales, y que va a culminar en octubre del 2023, en un proceso en el cual pues Francisco quiere dotar de una, de una nueva podríamos decir personalidad a la Iglesia Católica a nivel mundial, cosa que se ve muy difícil. Claro. Pero bueno, ahí están eh, sembradas las semillas de un Papa que quiere ir más allá de, 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 de parches a una Iglesia pues que está haciendo agua a nivel internacional. Sí.
4: Oye, este, las giras del Papa cada vez serán menos. A México no volverá, ¿no? Porque con todo como que mucho, mucho que digamos no, no, no se ha entendido mucho... Con el pasado gobierno, recuerdas tú mejor que nadie cómo estuvo esa visita, pero también con este gobierno, como que no alcanza, ¿no? De haber una especie de, de. Pues no sé, digo, evidentemente hay más elementos con este gobierno que con el anterior, pero este pero no alcanza todavía a cerrar círculo y además no sé si deba venir a México otra vez, ¿no? Tiene 85 años, ¿no? Sí,
1: sí. Eh, Recuerda la última visita que realizó a Canadá en silla de ruedas, ¿no? Un papa viajero en silla de ruedas digamos fue lastimoso verlo muy disminuido ya empieza a caminar en fin pero pues tiene sus límites y, y, y más bien lo que está él eh, planteando pues está en este momento visualizando un cierre incluso en esta entrevista sí. en donde habla sobre la cuestión de la homosexualidad él, eh, él señala pues que él, se, él él está abierto a retirarse y no como un obispo emérito, sino como obispo de Roma emérito, y va a una casa, digamos, de retiro sacerdotal. Entonces, sí hay, eh, hay una atmósfera como, digamos, de un fin de ciclo anticipado que lo está provocando el propio eh, Papa Francisco.
4: ¿Sí? Pero, este ¿cuánto tiempo más le das ahí al frente del Vaticano?
1: Pues él dice que se siente bien físicamente, Ajá. Que, que está entero, digamos, dada su edad, su condición, está entero. Y yo creo que eh, él se irá hasta eh, no concluir esta perspectiva de la sinodalidad no. y al no tener probablemente más amarrado el colegio cardenalicio. Eh, es decir, eh, en la perspectiva de su sucesión está muy disperso, si ya hay pocos cardenales que vienen de la época de Juan Pablo II, son muy poquitos, son menos los que vienen de, de Ratzinger, Benedicto XVI, pero eh, Francisco ha sido como muy disperso a la hora de elegir a cardenales en todo el mundo, y eso eh, coloca ciertas dificultades para digamos darle continuidad a, a, a las aperturas que él ha tenido, y yo creo que uno de los aspectos importantes que va a tener en los próximos años es eh, dos o tres años Ajá. es amarrar el colegio cardinalicio, de tal manera que las perspectivas de continuidad de esta perspectiva digamos argoliana eh, 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 puedan materializarse entonces yo creo que el Papa es un guerrero es sí, un jesuita, un sí, 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 sí. hombre sí, de poder sí, religioso, un sí, sí, hombre sí. de convicciones firmes entonces yo creo que durará hasta que no tenga las posibilidades de él poder, incluso él mismo, enrutar la sucesión.
4: Uh -huh. Te mando un gran saludo, como siempre, Bernardo Barranco. Aunque sea tarde, pues sí, feliz año. <risa> Al contrario, <risa> mi querido Javier. Un abrazo. Se te quiere mucho, se es te admira. Sa acá. Sabes que es totalmente recíproco. Te mando un gran saludo y te esperamos acá con el Estado de México, ¿eh? No se te olvide. Eso, eso sí. <risa> eso va a estar muy bueno también. Nos vemos. Eso.
3: Adiós, gracias. 17.50 en Hora del centro Solórzano, el referente informativo.
4: Bueno. Águeda Esperilla es vocera de mis compañeros, ¿quiénes son sus compañeros? Mis compañeros, compañeras sería, ¿verdad? conductores de Uber en Quintana Roo. Águeda, ¿cómo estás? Gracias, buenas tardes.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias, este, por, 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 la llamada, por la entrevista, bien, bien aquí, aquí este, pues hoy tuvimos la oportunidad de, de hacer una entrevista y este, y pues esperemos que que haya un buen resultado al respecto.
4: A ver, ¿qué está pasando? No pudo preverse esto a pesar de la decisión que haya tomado la corte. Este, uh -huh. eh, ¿qué hace el gobierno del estado? ¿Qué hace el gobierno este municipal de Cancún? Este, el presidente dice que es una exageración y los turistas están verdaderamente vueltos locos. A ver, pues, ¿cuál es el estado de las cosas? Entendiendo derechos y obligaciones, ¿no?
0: claro por supuesto no fíjate que hoy lo justo lo comentábamos en la en, en la rueda de prensa y yo sí dirigí parte de la rueda de prensa o con eso empezamos en hacerle eh, referencia al, al presidente sobre que no es un tema político no sé si tal vez se lo esté tomando como que estamos se, se está haciendo un ataque al partido ¿no? sí entonces no la verdad es que no va por ahí esto es una ha sido una bola de nieve que ya tenemos tres años con esta misma problemática. Esto que ustedes últimamente se han viralizado los videos y todo eso, eso es algo que hemos padecido nosotros desde hace tres años. El uh -huh. tema es que realmente el gobierno del Estado nunca nunca había hecho nada, no al contrario, era omiso, la fiscalía ha sido omisa, tenemos más de 500 denuncias en la Fiscalía del Estado por todas las agresiones que hemos sufrido durante tres años. Y pues nunca se ha hecho nada, entonces lo que ha provocado que el que la, la fiscalía sea omisa pues es empoderar al, a los sindicatos, que de por sí ya los sindicatos los empodera pues, el gobierno porque pues es parte de, ahí hay, hay una alianza gobierno sindicatos acá en el estado y ese es, una, es un secreto a voces, todas las personas que vivimos aquí sabemos cómo está la cosa en ese tema, entonces... Eh, pues más bien, lo único que está pasando ahorita es, más allá del fallo de la del del, del juez, ¿no? a que ya le, le otorgó el amparo a Uber, un, un amparo que fue con el que empezamos a trabajar hace tres años, con ese amparo, ese amparo ya lo teníamos, pero todavía no era una resolución definitiva, <coughs> y el gobierno nunca lo quiso respetar el amparo era muy claro y, y decía que no podíamos ser ni inspeccionados, ni multados, ni nada, mientras estaba en proceso el amparo y hasta que hubiese una resolución definitiva se podría definir qué, qué iba a pasar, ¿no? Y eso realmente nunca lo nunca lo cumplió el gobierno del Estado. Así que por eso es que en estos tres años hemos sufrido de todo lo que ustedes ¿Qué, vieron. ¿qué fue, tanto, lo,
4: ¿Qué fue lo que detonaron las cosas, Águeda?
0: Pues yo creo el toda eh, todos todo los medios... Estaban a la expectativa de que apenas el 11 de enero se dio se dio el fallo, ¿no? Y ya se hizo público que se había ganado y que pues no necesitábamos la concesión que el gobierno eh, pide aquí en el estado para que pudiéramos operar. Y entonces, como está tan empoderados los sindicatos acá... Eh, los sindicatos acá hicieron un, una manifestación afuera de los juzgados y estaban amenazando con que iban a parar la ciudad, si es que el fallo salía a favor de Uber. No, 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 ¿sabes? Hicieron mil cosas aquí a, de manera local. Entonces, sí había mucha expectativa por parte de los medios de qué iba a pasar. ¿Qué iba a pasarse? Exacto. Entonces, de repente, pues ellos siguen con lo mismo, ¿verdad? Sí. Y pues se alcanza, se alcanza a, a tener el video este de, de la familia rusa, no de los, de los extranjeros rusos que pues pobrecitos, espantados, imagínate en la noche, perseguidos por taxis, este dicen qué está pasando, ellos no entienden, o sea, los turistas vienen y les dicen, es que sabes qué, que Uber, según los taxis, les dicen es que Uber es ilegal y no puedes tomar el sí, servicio.
4: Sale.
0: Sí, y ellos dicen qué pasa, ¿no? Entonces, pues sí. bueno, eso es lo que detonó, no prácticamente todo.
4: Oye, ¿le seguimos, no? Eh, si te parece ahí lunes o martes para ver cómo pasan el fin de semana, Águeda, ¿sale? Perfectísimo,
0: claro que, Sale. Sí, sí, claro que sí. Muchísimas gracias.
4: Un saludo, Águeda. Igualmente, bonita
0: tarde. Bye -bye. Bueno,
4: la vocera de mis compañeros conductores de Uber allá en Quintana Roo. A las 21 horas en Hora del Centro le esperamos con Referente de la Noche en Televisión. Adiós.
3: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo.